0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是朗尼
1: 。大家好，我又是任成。
0: 啊，任成把话筒放正一点。OK。那今天是任成五月份的第一次报道，报道对,对吧？因为我前面还在开玩笑，就是任成作为一个北京小伙伴，嗯、
2: 对吧？对。在近半
0: 年的节目里面、嗯，出场的次数已经达到了我们所有人里面的第三名。嗯、第三名、嗯，第一名是我杨磊、嗯，第二名是。老倪，那第三名就是任成，已经超越了，<笑>荣幸的超越了这个老周啊，周波啊，老,对老周、啊啊、对吧？对，就再这样下去的话，就是我要单开一份工资
2: 给任成了呀，对吧？要报销他来上海的食宿啊、嗯，酒店啊、呃。不过我觉得啊，就是呃，任成虽然是现在排在第三名啊，但是从另外一个排行榜呢，他这个从嘉宾主持的角度，他可以排到第二，就是呃，单日。产量，单日产量,单产
1: 量,单产量对
2: 单日产量。啊，我记得人成有一次是一个晚上几集啊。
1: <笑>我们上次是聊什么车展一类的吧对对对，就是要赶着赶紧搞出来。嗯
2: ，反正我是没有在一天里面录过超过两集。那我
0: 们和人成最高的记录和周老师嘛，大概一个晚上四五集吧，四五四个小时吧，将近四集都是很长的
1: 那种，就车展嘛、就是，就在北京车展和广州车展,州车展那两次嘛，对,对,对,对,对,对
0: ，都都是干到通宵嘛，对吧？对，其实因为对我来
1: 讲，跟大家聊天特别开心对吧？特别开心，对对对，特别开心，而且也很,很也很省力。我觉得比写稿和出镜要这个这个要愉快很多、这个，这个最重要了，要愉快很多。这个、其实
0: 本身人成因为比较内向吧，我觉得就是在和大家不熟的情况下，就是话还会比较少一点。哎，还是一个以就是文字输出处为主的一个，跟你们都已经很熟了，嗯、但是自从熟了之后对，对吧？就这个话匣子可能就。
1: 管不上来了，而且咱们一般聊车的话，我觉得这个可能确实能聊的东西比较多，因为我平常不管做这个图文还是做这个视频，我经常都在跟原来做做这个杂志，就是跟美编在在撕，我说，嗯，他们总是说你你搞太长太多字儿，嗯，我们排不下，嗯，然后做视频就是说你写了太就是你列了太多，时间不够、嗯，你不能,、嗯、你,不能你不能把视频做到三十分钟，这不然的话就没人看，不符合视频规律。对，就但是这个音频好像时间越长越好、哎，这个好好像就宽松一些，你可以,你可以放开自由的，很多东西可以解释清楚、嗯，很多东西。因为就像上次我记得跟杨磊，我印象特别深，就是讲那个通用的那个发动机嘛、嗯，我们觉得一个啊很小的事情讲了，嗯哦、说了一个小时，讲了一个小时。对，对其实这就是、嗯、我觉得抛的很细了。这,这你、这个、这你在在文字和那个里边就很难很难做到，很难做到、啊。很难做的对
0: 对， 这这个也是音频的节目的一个特点 嘛， 对 吧？ 因为时间够 长， 然后说的话能够够 多， 对 吧？ 对。好， 那今天的节目我们来聊什么 呢？ 我们聊一下我们在上上期节目里我们聊过那个车子牌子和面子那那期节目出了之后 呢， 就是有很多小伙伴给我留言 嘛， 当中有一条非常长的留 言， 那他就说如果说到牌子和面子的 话， 嗯， 肯定就逃不开一个问 题， 嗯， 就是自主品牌。和合资品,品,品牌，对吧？就大家是在一个传统的观念里面，可能就是买合资品牌会更有些面子，嗯，对吧？这个也是我觉得也是我们几个比较认可
1: 的一个观念、嗯，我不知道人成认可认可不这个观念。呃，其实反过来，我觉着啊，从我自己，包括从我自己周边的人呢，我感觉不一定。它主要还是一个什么呢？就是主要还是一个。你的面子取决于，如果，大家确实，我觉得大家对对这个车是是人的面子这个事儿很所有,所有人都在意的话，所有人都在意，就是所有人都认可，这是一个客观现实，对吧？那怎么评价这个车有没有给你挣足面子？我觉得是不是不是通过品牌，嗯，是通过价格，价格啊，对吧？我我我我我给你抬个杠，我我看一个三百万的红旗，红旗。和我开一个30万的宝马，哪个更有面子？那肯定红旗了，对吧？这、嗯、就是说，它是根据车的价格、价值来、啊、价值。那你这个就就
0: 超出了，就是常规常规的，就是合资品牌啊，就自主品牌的这个价格了嘛。啊这个、
1: 我我,我想说的什么？那你说，如果你开一个25万的，嗯，宝马三系，嗯，和开一个25万的荣威 RX 八，我觉得面,有面子，面子差不多吧。就对,对对对于对于我来感觉和我可能对于和我我和我身边的对不
0: 认识品牌的人来说，可能 X 8的就面子更大，因为车看上更大更大。气更大。气。就我
1: 感觉这面子，或者说你你再想想，你开一个宝马一系，宝马一系现在16万就可以买，嗯，和开一个二十几万的二十几二十几万的自主 SUV 长呃长安 CS 7苦贝什么的这种这种玩意儿，哪个面子更大？不好说 吧， 所以 嘛， 就我
0: 们要做这样的一期节 目， 我们来聊一 聊， 就是自主品牌。就那个小伙伴问 嘛， 就是到底现在自主品牌和合资品 牌，
2: 嗯， 在各个尾牌
0: 差距差在 哪， 在哪 里？ 那我们就今天聊这个嘛。那在这 里， 我们首先就我要先抛一个概念 啊， 就是我们常规意义 上， 我们会把所有就是国产的品牌都称之为自主品牌。对吧？对，其实现在你要说谁是其实谁是合资很难说清楚。但其实我们觉得，在自主品牌里面，其实还是分的，其实还是分。嗯、那我之前不是做过吗对、就是、有的自主对,对有的自主品牌，其实它是有就是合资品牌的背景的，对而有的自主品牌是纯粹的，就是自主品牌、嗯。那我们举几个例子啊，比如说像上汽啊，在上汽下面的自主品牌荣威、嗯，对吧、嗯？其实上汽和大众是有合作的，那其实它是有一个就是合资背景。在后面的，嗯，然后包括那个上汽的北骏呃，广汽对吧？广汽也是，啊、广汽其实也是有丰田、本田子的合资的背景在里面。对，对呃对，如果说是纯粹的自主的话，那可能就是我们常说到的就是比亚迪
1: 啊，长城，呃，奇瑞，奇瑞。我我我我我我跟可能你刚才说那个跟我想的还没没太没太理，我没太理解你说的意思。就是自主里边分两种，嗯，可能跟我刚才想的，你说我觉得自主里肯定是分民企。央企、嗯、地方企业是一个,度我们这个我们不度啊
0: ,啊，啊、我我我是你分的
1: 维度，就是说自主的它有没有呃外方的这种研发背景、嗯？啊啊啊、对对对对对,对，那可能现在只有上汽和广汽，还有还有其实以前都有,有,有,有,有,
0: 有,有、啊、都有，我觉得都都会有嘛，但是独立的也有嘛，对长城是
2: 对吧？没有外资背景，对对对,对，对吧？比如说吉利，也没有，吉利,利,利也没有，是吧？吉利现在有了，吉利现在之前是没有嘛，之前没有嘛,没有嘛。比亚迪也是，对，没有，是吧？我对我在跟杨磊讨论关于这个自主，我们这样去分啊，嗯、不是说按照央企、民企来分、嗯。嗯主要还是什么呢？就是基于原来的这些合资背景的这些企业，比如说广汽也好，上汽也好、哎，它其实，在一定阶段呢，它自主出来的品牌后面，其实还是沿用了这些合资的一部分的技术，哪怕是可能淘汰的底盘对，哪怕是淘汰的一些动力总成等等，它其实是有一些传承方式方式，包括它的生产管理的方式对对对，更多偏向于合资品牌的这种系统化。对，但是很多自主品牌，比如说长城也好，或者说说。呃，这个，奇瑞啊等等，它完全是没有什么自主可以去对去去去借借的没有什么借鉴啊，对吧？就完全有可能，比如说逆向研发，呃，我们只要说说众泰也好，或者怎么样，很多就是说我我就买台车回来把它拆散了，然后重新去皮去皮嘛，对吧？重新去 copy 一下，或者说重新去怎么样，反正能够拼就把它拼成一台车，就这种、嗯、这种自主品牌和和我们前面说的其实是完全两种性质的。啊，我我是这样认为，
0: 而且呢，老倪呢有一个就是关于就是自主品牌的一个就是比较传统的一个印象，或者是一个很多年纪偏大的用户对自主品牌有一个就是比较固有的一个印象，嗯，对吧？然后让老老倪说一下这个印象，看看仁
2: 成你同意不一不同意这个说法？呃，我觉得就是我的想法是，就是我我把它分为叫内外之分，就是一辆车的外在和一辆车的内在。啊，这个外在看得见的部分和看不见的部分，对吧？讲的并不是说只是外表啊，我说的外在可能内饰也算外在的部分，看得见部分对吧？就是你能手摸得到、能看得到的东西，这个叫外在部分的东西。另外一个就是它的内内在的部分的东西，就是这些机械结构啊、框架呀、调教、啊、调教呀，这些就是不是你。眼睛看得到是我们触及得到的东西，而是需要去驾驶它，或者说是不同的驾驶人员，或者说是不同的司机，他在开的时候得到的体会感受可能是完全不一样的。对，那我我的认为就是说，在这个纬度上面去看，就是内外之分，也有自主品牌和合资品牌的很大的一部分的区别。没错，对吧？我那么，更多的我认为就是说。呃，我的固有的观点啊，就是说可能比较固化一点。我觉得在外在的部分，我觉得我们现在自主品牌做的越来越好，已经甚至于说一些车机部分的东西已经超过了啊，就是我们说的一些人机人机交互的这部分的东西，甚至于比合资品牌做的更牛更好。那么手能摸得到的东西，包括设计外壳、有漆面材料材料这些东西都不差。对不对？我就说的在外在部分的东西，其实我觉得，我我觉得就是自主和现在的合资品牌没有太大差没有太大区别，那可能和。合资品牌的高端的豪华品牌是有差距的，那可能是成本造成的。是和对对对，但是和一些合资品牌的普通的民用级别 A 级啊，嗯、或者说乃至于 B 级啊，是那个。我觉得没有太大的差距。可能最核心的差距，可能还是我们回头要讨论到内部部的部分，就是内在的部分的一个，嗯、这个我觉得不是靠背就可以完成的东西，对不对？其、嗯
1: 、其实我觉得我。我特别同意老倪说的这个这个观点，因为这个也是我们试了很多车之后得出来的一个结论。现实就是这就,就现实就是这样，比较骨感的、啊。就,就,就现实就就这现实就是这样，但但是我不太我不太这个，我我觉得这是现象，这不是本质。嗯嗯,嗯，就是它的本质不是说。本质不是说对，本质其
0: 实在我们后面要讨论的那些维度里，对对,对,对,对,对
1: ，本质是它的整个的研发能力，是它的技术这种技术的体，这种人才的培养，包括、嗯、包括怎么去管理它的供应商，嗯，包括怎么去做它的这种。每一代车型之间的迭代，嗯，我觉得这个是真正真正差的。为什么看得见的地方容易做好？就因为看为什么为什么自主品牌看的地方做好了？因为看的地方容易做好，它都是它都是战它都是战术性的，对对吧？它都是战术性的好，不是战略性。对，它不是战略性的好，对对对吧？就是你你一个局部战争是容易打好的，嗯，你想。打赢一场战役是比较难的，嗯，就是对于自主品牌来讲，我觉得它很多是这个。然后另外一个，我我觉着老倪说这个内就是外在，可能这个这个这个这个有的时候自主品牌反过来更好，可能是什么呢？其实是有很多，呃，是有咱们咱们其实这个每每一个细节每一个细分的项目可以拆开说，咱们就顺着老倪刚才说的说这车机来说，呃，可以从很多的角度来探讨。首先可能。大家就就我之前，因为我学计算机的嘛，我之前说中国如果有一个领域是世界领先的，那我觉得应用互联网可以叫应用互联网,互联网应用，应用对,对应用互联网对就是叫应用互联网、嗯、可以叫差不多是世界领先的，嗯先的嗯、或者说世界顶尖的。嗯，虽然我们有很多东西是 copy 国外的，对吧？但是我们 copy 的比人家更牛逼。因为微信的、呃、优化,的的优化的、啊、微信的功能要比要比原来它的那个。OICQ 要牛到不知道哪里去了，对,对吧？就是就是这个意思，就是应用互联网确实好。但另一个角度是什么呢？我觉得是一些造车的理念,、啊理念嗯，包括这个一些标准的要求是不一样的。举一个比较现实的例子，或者比较比较比较比较很很很实在的例子啊，领克啊，最开始车机是外方做，就做了一个这个呃 Linux 的车机，嗯 ，Linux 就很慢，对吧？反应也很慢。然后呢？很快到02的时候呢，市场就是说这东西慢不行，这东西明显在竞争对手中竞争不过，就换了安卓的车机。嗯，那其实我我,我
2: 这个就、这个这个、感受一下就
1: 变了。对、这个，那市场这个风评也就变了。让大家说好，嗯、但但是为什么呢？就是为什么最开始要用 Linux 呢？嗯、难道老外不欧洲人不会用安卓吗？我觉得不是这样的。对吧？这只是一个他们的思维
0: 里面，他们车机
1: 就是 Linux 的、嗯。不，他他不是说他们思维里车机是 Linux 的，是在很多层面，可能你用一个 Linux 的车机更,更安全，更能对更安全，或者更符合他们所谓的车规。你看到现在很多很多很多东西，他就是可能对于这个车上很少有人说车规级什么什么东西。对，但你看消费电子，很多人会写这是一个车规级芯片，这是一个车规级的处理器什么什么。嗯，但其实这个你如果你如果把它再深入研究，它的这个。这规到底规在哪儿？嗯，啊，其实是非常复杂的。那如果你要想在一个部件上，你要想用车规，或者是你你选择用车规，那么意味着在相同的成本，你的性能就会差。嗯，或者说你要想达到相同性能，你要付出更多的成本。对，可能是那是
2: 对这一部分的、啊、这一部分的权
1: 衡。自主品牌和合资品牌他们的思路是不一样的。是的，这个表现在很多方方面面、嗯，很多方面、啊，啊、尤其是在一些新能源车的这些车企在这方面。就更是两两边有天壤之别。刚才我们私下跟老老倪说，为什么为什么中国随随便便一个新新造车新势力，嗯、呃，哐哐哐就搞出一个新平台，三年对吧对？为什么人家奔驰、宝马、奥迪，难道人家干了一百年白干了吗？呃、弄弄不出来，或者说弄出来的全新的平台，对吧？一、嗯、创和这个和这个这个爱车 3， 还是 E Q C 都是、EQC、都是。半半新的度都是过渡的，对,对吧？都是基于汽车。难道人家技术不行吗？人家搞不出新的吗？不是，是他在这个度的把握上是双方有有不一样的。当然，这每一个你说车机车机是我们分析这两个层面。你可能说说内饰质感，内饰质感是另一个话题。它每一个细节的这个面向上，它都有它它都有它的成因。我们可以能如果就是有必要，我们可以展开分析。但是但是，其实就是我觉着。归根结底，这些这些胜利、嗯，或者这些胜利，我觉得都是战术性、嗯、战术性的、嗯、局部战争的胜利。这不是说你汽车工业水平牛逼了，或者你、嗯、这些因为水平高了，这种战术性的弯道超了、嗯，不是。我觉得只是你说你因为一些种种原因综合起来，你你在这个一个小项上啊，暂时看起来是领先了，或者说给消费者的实际体验、嗯、直观的体验是领先的。其实你就说车机这事儿很简单啊，嗯、呃。安卓就比 Linux 快，对吧？那如果我们做一个试驾，一周时间，嗯，或者是做一个一般人试驾，他买车之前他试不了一周，他去四 S 店两个小时时间，
2: 对，对你感了
1: 你感受不到它后面有可能存在的隐患。我们作为媒体，我们也感受不到有可能存在的隐患。
2: 需要一个长期的测试。但,但
1: 那你说那车规是白写的吗？对吧？搞了那么多年搞出来的车规，难道都是白写的吗？肯定不是白写的，吧，肯定是有它的价值的吧？嗯，那这个这个价值是什么时候体现？那对不起，我也不知道。车企业很难说、啊，这个我觉得
0: 应该可以这样说，就是其实，在中国，就是造车这个战役会非常长。其实现在我觉得才刚开始。其实现在我觉得，对中国人也不算刚开始。我觉得才开才多少年？才三十年。如果算抗日战争，至少打
1: 到第四第四年吧、嗯。我觉得才
0: 才三十年吧。但我觉得才开始嘛。嗯、其实这个场战役会非常长嘛，对吧、嗯？大的战役你要获胜，其实也是要靠小的局部的战役。一个一个去攻克下
2: 来
1: ，总总之是比原来局
2: 部的打，反正我觉得就目前对
0: 自主品牌来说，就是那些好拿下的东西，相对说比较容易拿下东西。对、嗯，能
2: 拷贝的东西已经拿
0: 下了。对
1: 对，因为你像内饰质感这东西很简单嘛，你的利润的预期比人家低，低啊！你的量、嗯、或者你的供应商的本地化程度，嗯，比人你的这这这都对吧？都比人好。你的审批流程，你的这个什么验证流程都比别人简单，那你当然能用更多的钱砸在这块料上了。嗯。那你摸上去那就是比人家好。啊，那我们分了，我们分了几个
0: 纬度啊，去说一下就是自主品牌和就是合资品牌目前的，就是差距。呃，而且这些纬度，我觉得就是普通消费者都能够直接就是感受到的，感受到对吧？对。我选的第一个维度就是品牌的价值。对，其实我们看中国的就是汽车品牌多如牛毛，对吧、嗯？我觉得可能就是中国所有的汽车品牌加起来的话，我觉得要可以占世界所有品牌的一半，应该有吧？
1: 我还真没有统计过，没统计,、这个、还没,统计没统计过
0: ，应该应该反正也不少吧？啊、呃，我觉得不少，不是吧？而且这个也是中国特色嘛、嗯，就是任何一个产品到中国流行之后，就是会看到很多很多的品牌。但品牌多呢，嗯、是一个就是目前的一个现状。但是呢，就是中自主品牌的价值，嗯，相对来说其实还是不高、
1: 嗯其。其实我觉得这个也不也不是说什么是到中国就这样，就是。任何一个行业，或者说任何一个领域，当它有一块新的空缺的市场的时候，那自然是百，就你不能不一定能叫百花齐放，一定是我现在叫什么泥沙俱下，泥沙俱下、嗯，一定有很多鱼龙混杂。你你想想，利兰集团在统一英国的汽车工业之前，英国就是也有很多。你就算利南利南集团旗下有多少品牌，我能叫上名来的可能就不下十个。英国才多大呀、啊？英国的汽车市场才多大？中国汽车市场那么大，它容纳更多的这种泥下俱下的品牌是是容纳得了的。
0: 包括奥迪成立之前对，对吧？也是有很多的品牌联合在一起
1: 。对，所以就是当一个新的这是一个叫什么增量市场，或者是一个有很大空地的一个
2: 空缺的一个空白的市场的时候，有很多品牌诞生是是正常的，这很正常，是正常。对，对我觉得就是说从。体量上面去看啊，第一个就像前面人生在说的，本身中国的这个汽车的工业时间也不长嘛，对，现在也说刚刚摸到点头，开始有点意思了。其实它后面还有很大的一个市场可以去延展。另外一个呢，就是前面，呃，人生在讲到，就是在很多东西的应用的领域里面，中国人是玩的比较好的。啊，包括互联网，对，因为它其实是有这个对对、这个、有，你有这个市场基数、这个，有这个环境，很
1: 多时候就是你有基数，有人数，对，这个东西就创造了无限的可能
2: ，对对对，对,对,对,对有很多对对很多很好的技术，对，可能在一些欧洲的国家，因为本身的人口啊，很多，因为真的很先进，因为我们自己做自己行业里面也有很多看到很多很牛的东西是德国来的，对，但是他为什么在德国他就没有办法量产，没有办法落地呢？因为没有这个需求、啊，或者说有这个需求也是极少数的人。但是把这个东西如果说引进到国内来，那一看哇，这个市场我们做环保的，你看中国现在环保什么行情？市场太大了，这个东西你只要随便切一小一点点，那已经是就是任何一个、嗯、不论你多么细
1: 分的一个小的小众的需求，你你一乘以十五亿都是一个都是数字，对对，都是一个数字。所以我觉得我,这么多我们现
0: 在讨论品牌啊，就是聊一聊，就是你们觉得就是目前自主品牌对吧和合资品牌这个品牌价值。能差多少？现在，或者是中国现在目前最好的自主品牌，是不是能够赶上？就是这个品牌价值能否赶上我们所现在看到的一些普通的合资品牌
1: ？呃，品牌价值、呃。如果让我来回答这个问题，我我觉得很难回答，很难回答，就是、因为对吧？你你要告诉我品牌价值是什么？这个东西听起来太虚了、嗯。这东西听起来太虚，到底什么是品牌？品牌的溢价能力吗？就拿你的喜好度嘛，我们就拿个人的、啊、喜好度啊，对品牌的喜好度。嗯，对于我个人来讲，这个得分得分得分，就是得分开说。就有些可能看起来是自主品牌，或者在大家一常规意义上觉得，比如名爵，嗯我对名爵的喜好度就挺高的，我可能要超过对起亚的喜好度、嗯。它是自主品牌吗？对、嗯，名、嗯嗯、爵算自主品牌，就是很难说是、啊目目。目前算，目前算，对吧？嗯、对对对对呃，包括荣威，其实我就尤其是荣威 550，、嗯、像名爵 6， 那两台博通做方案的那那几台车，我觉得真的我还是挺喜欢的。喜欢的。最早的荣威 750， 对吧？ 7 5 0其实就是 r o 的那个、呃。其实你很,就很难那，那其实你已经
0: 回答，你已经把答案回答出来了。就是比如你对名爵的品牌的喜欢，嗯、超过了就是合资品牌的
1: 起亚。嗯，可能还会超过合资品牌中一些其他的吧。啊、对、啊，那
0: 这个可能就是目前就是自主品牌的品牌价值，其实是在上升的，嗯、对吧？已经能够超过一些就是对肯定的对对做的不太好的就是那些合资品牌，对,对,对吧、嗯？这个是这个变化是实际对在发生的
1: 。包括长城，嗯呃，奇瑞、吉利，在我心目中已经还很可以了，很可以啊。嗯、但、嗯、但可能我觉得我的这个我的这个。说法很多，消费者是不能接受的。因为我为什么会有这种结论，是因为我接触到了这些品牌，他们最好的产品。嗯、我接触到我我我看到他们的研发的流程，或者我看到他们的一些做法，我觉得哎是个是大厂的做法，是这个国际化、嗯、国际化的东西的。而且我们也接触他们最新的产品，但可能对于就比如对于我父母，就他们肯定觉得你问我长城和起亚，那他们可能还是觉得起亚更好。嗯，对吧？当然，我不是说长城的车做的比其他好，我认为长城车还是没其他做的好。嗯，但就是说这个品牌的感觉、品牌的好感度，感嗯、感
0: 度因为其实品牌是需要很长时间的积淀，需要积累、需要沉淀、嗯、需要培养。对，对吧？而且，但是在这个方面，就是因为人城是走的比较深，对，的也比较多。对其实我们可能看
1: 到东西会比我们多一点。就咱们肯定都是比普通的消费者要再。稍微更往往前一点思索的会多一点。但从我从我的接触的信息更多，但从
0: 我的角度出发呢，就是从我的角度出发，我去看待品牌的差距的话，我可能觉得就是美誉度的话，那可能就是或者喜好度，因为每个人对品牌的不同喜好程度是不一样的。哎、这个是真的是比较难去就是太太去说标准对吧？但是。其实已经有了一些，就是自主品牌，它的就是品牌的一个价值，或者对国人来说，对这个品牌的感觉，已经超过了那些合资品牌，这个已经发生了。但从我作为一个就是广告人的角度去看的话，那我觉得可能啊，就是大家在品牌运营的层层面或者方面，就是自主品牌和合资品牌还是有蛮大的一个差距，就是在品牌运营的方面，因为。广告公司嘛，广告公司服务的什么的，无非就是服务品牌、嗯、服务产品嘛，嗯，对吧？在这个过程当中，那从我的角度去了解到的东西或者看到的东西里面，那可能合资品牌在玩品牌这件事情上面，还是领先于自主品牌的，不管是方式还是方法。嗯
1: 、这东西很难一概而论，合资品牌中有一些玩的很屎的，自主品牌玩营销有些玩的很好啊，领克营销搞得多好。少嘛，但这个毕竟合资品牌有凤毛麟角，凤毛麟角嘛。合资品牌有一些营销搞得很很渣的也有渣嘛，对吧的也有对对？但总体来说，这个、雷诺那就那这个因为个无、啊、又又又没钱又、嗯、又不会玩，嗯，对吧？那因为<笑>因为
0: 我没钱嘛，所以玩的就更不会玩嘛。因为这个东西很简单嘛，就越有钱的人他玩的越好嘛，对吧？嗯
1: 、不一定，一汽大众你觉得营销做的很会玩吗？嗯、土了吧唧的、嗯、还可以吧？我觉得一汽大众做的还算不错。真的吗？<笑><笑>老聂有什么看法
0: ？品
2: 牌上面，你们俩都讲完了，我不表达意见了。你不表达意见，我觉得对于品牌而言，那、嗯、就是宽泛的去讲一下。我觉得，呃，合资品牌还是比自主品牌强一点，这个是我肯定的一个感觉，啊、普遍性的强，对吧？不能、那个、当然个有个别的，就是、前面说。特别前面那个那个那个人生在说的 MG， 但是我说 MG， 你到底把它归成自主品牌还是一个合资品牌外来的品牌的一个至少人家
1: 公关小姑娘觉得每次活动都要强调说不要写我们是自主品牌
2: ，<笑>可
1: 现在很现在他们的他们的这个话术很微妙的，你知道吗、嗯？就是不能写自主品牌，嗯，但是可以强调我们是国产，嗯，就因为现在、嗯、都是国产了，他对,对他们现在觉得国产是一个很光荣的都，都哎，是个很光荣的事儿、嗯。现在大家这个这个，你说自主品牌就一下子打压了，哎、
2: 就。但我觉得
0: 自主品牌比国产更光荣，我觉
2: 得、嗯。对于国人而言，当然自主品牌肯定是更好，对对,对
0: 很有意思。好，那第一个是品牌，对吧？那我们第二个聊一聊价格。价格,、啊、价格的话，就是我觉得。
2: 这个划线其实很清晰、哎啊、很
0: 清晰了，对吧？因为我认为是自主品牌车的价格可能也就在15万以内，对吧？如果宽泛点的话，主流啊，我说的是主力
2: 啊，主力啊，不不排除会有20万以上的车型，对,对,对,对,对吧？这个我觉得很正常。那么呃，价格肯定是自主和合资，当然合资现在其实也有8万、10万对，也有也挺多嘛，对不对,对？其实
1: 很清楚一点，你看像现在像起亚、现在他们的很多车，就是已经在跟自主品
2: 牌,、嗯、主品牌的价格打嘛，对、嗯。嗯对吧、嗯？那韩国人现在做的很差，实际是真的做的很差。哎，那我觉得就是可能是呃呃这么说吧，从。五六万块钱这个车我们就不谈了，这个微小车基本上能够上八万块钱左右到十五万之间，我觉得这是一个火拼的这个这个这个，对，也是中国的主力市场嘛，主力市场基本上也是一个主流的啊，就是我们说的 A 级车，呢，至于说紧凑型 SUV， 紧凑型 SUV 这个阶段就自主品牌也好，或者合资品牌也好，都在争这一块的东西。那我觉得，呃，这一块可以说是比较，就十五万是一个明显的一条线嘛，就算它一条线嘛。那么这个可能是价格上的一个东西
1: ，就是很简单，我觉得说白了就是合资品牌的溢价能力，嗯，远远的大于自主品牌、嗯，普遍性的有压倒的优势。对，对这个
0: 就是可能和上位那个品牌是有关的，对吧？对可能就同样的一个车型对，对吧？对，同样的配置，明显就是合资品牌它能够多卖个块钱块钱说白了，很简单一个
1: 道理，同样的配置，同样的性能，所有东西都一样。嗯、这台车是。咱都别说大众这台车是好比说是雪铁龙，嗯，能卖15万。这台车如果是长城，它只能卖就12万。或者说或者说同样配置的<笑>同样配置，所有的性能都是一样的。嗯，一台车是雪铁龙，一台车是长城，价格是一样的。那可能多数人还是会选择雪铁龙。或者说如果这个换雪铁龙可能是。现在合资品牌中玩的很惨的，嗯，如果换成不是新能源，换成大众的话，对吧？大众、丰田、本田，啊，啊那,那可能9分的人都会选择对，对吧？这个是很很简单、很现实的一个很现实的、啊嗯，就是自主品牌现在要赢。嗯，可能原来就得拼，我得个儿大对啊。我那现在可能不一定个儿大，也但就是也就是可以
2: 就这样理解了，就是同样两台车、哎，同样卖这个价钱，一个是自主品牌，一个是雪铁龙。对对对。那对不起，你自主品牌的配置一定要比这个雪铁龙要高、啊才行，要高很多的东西，对吧？不管是马力，不管是基础的，还是内饰的一些电子的东西，或者说是可能是高一个台阶的，对吧对
0: ？但我觉得可能高还没用，还是要比别人便宜才行。啊对吧？除了你要高之外，配置
2: 要高，之外，还要价格。我们说是同样价格的上面，你在这些上面去考量的话，肯定是要高一点，对吧？啊、再高的话，我觉得还是。说的通俗一点，轮毂要大一圈，对，应该就会多一
0: 点。那人成，我觉我你要，你觉得就是自主品牌的产品，就是什么时
1: 候才能够突破？就是价格能够往上去突破？我觉得其实价格往上突破是很快的，很快就会。其实现在我们看到，就是吉利是其实一直在做就是高阶的产品。对，因为因为什么呢？就是其实我们退回到刚才那个话题啊，就为什么我说价格的突破是会很快的，就是因为价格它它直接联系到的是什么呢？其实不是联系到技术那些
0: ，嗯，品牌和产品
1: 是是，我觉得联系到不是技术，联系到是品牌的溢价能力，品牌的溢价能力，品牌的溢价,价能力来源于什么呢？其实很大程度上，当然是你你你品牌的积累，技术各方面，当然是一部分，其实很大一部分是营销，营销啊和基础。就是和一个群众基础，嗯，对吧？我我我开了十年的长城，我当我在换车的时候，长城的销售跟我说 ：“OK， 现在我们有一个长城的高端品牌，喂，对吧？你有没有兴趣？那那他对他的第一款车难道没有没有情没有没有没有这个情怀吗？多少会有一点，如果这车没给他找什么麻烦的话，嗯，对吧？他他很有可能就接受了这件事嗯，这个这个故事同样也发生在大众上。辉腾的有很呃、啊、不是辉腾那个那个辉昂的很多消费者是帕萨特的换代用户，嗯，
2: 就
1: 这这个是其实是所有人都很容易理解。当然像像杨磊像我们这些人，可能我们会选择，哎，我开了五年这个车，我想换一台车。但是对于其他的很多消费者呢，我们为什么买了 iPhone 五，然后就开始买 iPhone 六，然后就买 iPhone 七，一直用到 iPhone 十？这个道理。对吧？我经常说，我们不是汽车的典型消费者，因为我们太了解和我,我们太感兴趣。
0: 这个我不是完全同意啊。我认为一个开了五年帕萨特的人，嗯、他在换车的话，我觉得他的目标应该是奥迪 A 六，对吧？或者是奥迪 A 四。就是同样，如果你他看不太不太会去选择，就是辉昂。对，
2: 他也在大众体系内
1: 呀、啊嗯。对，就是我，我只是一个类比吧。就是辉昂的很多用户、嗯，这是他们的销售自己讲，嗯、就是辉昂很多用户看的、这个、都是自己骗自己，的。那我是这样去看，<笑>嗯、可
2: 能买不起的，就是。哦是前面说的这个关于自主品牌的这个后续的这个，我们称之为更高级的版本，或者说更上一个台阶的产品。那其实，呃，说实话，我觉得，呃，在很多年前啊，可能在几十年前，本田、丰田都是都是一样，对不对？或者说，呃，尼桑其实都碰到过这个情况，就是比如说这个三个我们称之为豪华品牌的雷克萨斯等等，其实也是在美国市场。去产生的，因为什么？他本田卖不到更高和 BBA 去拼价的东西、呃，他才出了这样的高端的品牌和这个、嗯、这个，呃，或者说一个换标嘛、呃对，对不对？其实我刚才没说
1: 完，我就说它的根源是什么？就是一个是跟营销有关，另外一个是跟产品给人的感觉、嗯。但是产品给人的这些所谓客户高感知的这些东西，往往其实都是那种可以用战术性胜利解决的，是的对吧？嗯，对吧对？是可以用战术性，我我可以。<笑>把一个车做，他很，它很容易能把一个车做的内饰非常豪华，很容易做的到处都是屏幕，或者相对比起要把发动机和变速箱的那些技术壁垒都打破来讲，这些事儿要容易很多。所以我觉得，你说品中国中国品牌，或者说叫自主品牌，它的那个价格往上升，我首先就是它现在已经在升了，很明显，嗯、对吧？原来大家不会买十万以上的自主品牌，后来大家不会买十五万以上自主品牌，后来现在基本上不会买二十万以上自主品牌。嗯但是我相信这个这个价格随着实是
0: 在上升，对，而且随
1: 着这个货币的贬值，对吧？就是你你能承受的钱是越来越多，就是这个最这是一部分，最大块的消费者，对吧？最主流的消费者，原来最别克那个一那个、那个、那个赛欧出来的时候，十万块钱的家轿，就是说轿车走入家庭，大家能能接受拿来买买车的这个钱，而且那时候绝对就是小康甚至中产阶级家庭十万，对吧对？现在如果是同样当年买。赛欧的那个家庭条件放到现在，呃，买车得是买什么至、嗯？至少是三系、五系了
2: ，对，起码的，
1: 至少是三系、五系了。嗯，所以说这、这、这多方面因素下来，我认为你、你这东西肯定，对吧？你肯定是价格是不断的往上走的，因为你钱本身也越来越毛嘛，嗯、对吧？这很很容易理解。可以。但是你说品质，或者说是那些那些战术性的胜利、战役性的胜利。啊，战战略性的胜利什么时候能到来？那我那我觉得我也确实我也说不清楚。这个
0: 比较远嘛，而且可能就是目前这个市场环境就是注定
1: ，自主品牌的车可能就是
0: 在目前，我觉得至少在十年之内啊，可能还是还有漫漫长、啊、主攻就是
2: 战主流的这个消费市场吧<笑>，我觉得。但这个其实
0: 也不是什么坏事，对吧？因为造车嘛，我觉得自主品牌就应该去造那些就是国人能够买得起，对吧？消费得起、用得起的。那些车
2: 挺好，也符合国情，我觉得我觉得挺好，就是品牌的价格，因为售品牌，我觉得很
0: 快就会
1: 你我们我相信很快我们就能看到三十万以上的、四十万以上的自主品牌、啊。嗯、这个我还不太相信，这,这个我不太相信，他们不一定能成为市场的主流、嗯。就是你，你说硬要卖，这道理是说硬要卖，我觉得很简单，肯
0: 定没问题啊，对吧、嗯？但是能够卖多少台
1: ？这肯定是一个问题嘛？呃，这这这东西分两面说，就是你说到销量这个事儿，我我觉得我特别想说一个，一就是有时候咱们包括很多媒体，他们在在谈一个，就是谈一个车企或者一款产品是否成功的时候，单纯的看销量，这个东西是非常，我觉得是非常初级的。
0: 对你还要看其他维度嘛，对吧？
1: 你要你要看很重要的维度、就是，就看利润，对吧？对，看利润，嗯，对吧？有有的车销量很大，利润很低，嗯、那不是那不是白忙了吗？大家，嗯，对吧？那可能从某一种程度上，它销量很很大，利润很低，但是呢，他把这个就业对吧？
0: 就业拉得很东西
1: 盘活了，把整个一些产业链一些盘活，那也那也算一个目的。就是可能我们得更深层的看，来判断他这款车达没达到这个车企研发它、投放投放它的时候设定的那个目标。这是其呃，其二呢，就是我觉得，当你主销的车型是十万的时候，就对于一个比较像像现在吉利已经是很大的集团了、嗯。当你主销车型是十万的时候，那么那么意味着什么？就是你一定有高端高端的车型是十五万，是二十万，对吧？当你主销的车型变成十五到二十万的时候，你一定你就会有二十万，对吧？就是它肯定这个产品线是一个是一个。是一个阵列、嗯，它不是一个单独的一款产品，嗯、所以就是它不一定会多卖多少，它会也会有一个价格的矩阵，对吧？放在那
0: 里，对,对啊，那这,这可能是一个远期的规这个是价格，因为在这个价格的过程当中，人成说到了一个很重要的点，嗯、就是可能受到就是品牌溢价的这个限制、嗯，所以目前自主品牌的售价，就是提不高嘛，或者也达不到一个很高层，这是一方面原因嘛。我觉得第二方原因呢、嗯、是我们要说的下面一个维度，就是自主品牌生产的那些车型。其实我们看，就是自主品牌目前生产车型，就是卖的最多的，可能我觉得几类啊，一类就是 A 级轿车，对吧？或者比 A 级轿车,车再小一点的轿车,车，对。然后小型的 SUV 或者是紧凑型的 SUV， SUB, 对吧？可能这个也是由于受车车型的一个限制，所以导致这个售价其实也、嗯、也拉不高嘛。因为我我想问一下文成仁成，就是在你眼中，这目前自主品牌里面做就是 B 级车，嗯 ，B 级轿车做的好的。
1: 有哪几台,几台 ？B 级轿车是指的，就是中型轿车、嗯。对，中型轿车。中型轿车,、嗯、车，自主品牌没没有做中型轿车的啊？自主品牌现在没有，嗯、没有，没有什么拿得出手的中型的。那比
0: 如说，呃，博瑞算一台，博瑞勉强可以算，勉强可以算,一台勉强可以算一台吧？就类似于像博瑞的这种 B 级轿车，还有没有
1: ？就是其实东,东风好
0: 像有，对吧？红旗 H 5对吧？红旗,红旗,
1: 红旗其实是，我觉得产品可能你你要从这个角度来说，产品算不少，嗯、但真正能。
0: 卖成为消费
1: 者的一一个真实的选择的是很少的，嗯，是很少的。好，你你你，你其实就是说，咱咱们黑红旗 H 五啊、嗯，就说这个车,这个车
2: 对吧可？可能是历史上最贵
1: 的整容手术，花了几几十亿给马六换了个脸，你、嗯、说就是就是说，大家很多段子去黑它。嗯、但你真说，你拿这个车来开，你真的能真的能比这个 K 五、索巴、什么迈锐宝说真的比这些车差多少？嗯真的差多少 吗？ 我觉得也没 差， 当然还差一 点， 我觉得还是差一 点， 但没差多 少， 没差多 少， 没差多 少， 呃， 包括这个博 瑞， 嗯， 包括现在博瑞的 GE， 包括其实原来传奇出的那个车我也开 过， 那叫什么 GA 几啊 ？GA
2: 七 ，GA 七其实就是老的那个那个那个雅阁的那一 套，
1: 对， 然后还有那个 呃， 我开过的这路车那东西太多 了， 我跟你 讲， 现在开完我都记不住。东风风神 A 9啊 ，A 九 A 9啊， A9, 知道吗？ A9, 这个这个车 A 9 A 九算 C 级车了， A9、雪铁龙 C 六同平台、嗯，而且比雪铁龙 C 六更早出，就是就当时他们的宣传就是说，我们比 PSA 自己的车、嗯，我们用了 PSA 的平台，并且比 PSA 自己的车出的更早啊。那、这个车也是，就这些车，你真说它能差到哪儿，也真没差到哪儿。咱分析一下、嗯，为什么就是自主品牌不太愿意出？大一点的小车，呃，我觉得道理很简单，就是没有市场吧？我觉得道理很简单，是这样的，就是大家为什么现在你看自主品牌的车也千奇百怪了，有有各种苦配 SUV 了，嗯，有不那么大的 SUV 了，对吧？像我们今天说今天上市那个星越、嗯，星越就不算一个很大的车了，但也不便宜，就有各种不同的车出现，是是因为我觉得一个一个关键原因，就是因为市当市场从当市场是一个增量市场的时候，那么大家都跑马圈地。谁都抓那个最,最热门的车型，最热门的车型都抓那个市场最缺最缺的车型，这是其一。那当市场现在逐渐已经不是增量市场了，是是存量市场了，那大家就要去抓细，抓这个细分需求，对吧？抓个性，抓他们不同的这种这种溢价的能力。那所以之前的那么多年，自主品牌都处在那种增量市场中，所以他们投的车肯定都是那个最有竞争力的车。而且道理很简单的是。我做一台 SUV， 嗯，因为合资品牌的 SUV 比较贵嘛，啊、而且对吧？我也相对比较少、啊，差异化、差异化嘛，这很道理打市场的空当，对吧？对吧？我我们做一台跟。迈锐宝一样好的这个这个 B 级轿车 B 级轿车，迈锐宝才卖十六万，我们得到卖到多少？我们卖到这你这你一你你你一个价格区间一个价格区间这样砸下去，你会发现最后你那个 QQ 只 QQ 只,只能倒找钱给找找给人家，对吧？
2: 这东西就就没办法、嗯，这个肯定还是不同的车型在不同的市场当中，这个还是市场决定，还是市场决定。而且
1: 从技术上来讲也是这样，嗯、就是你想把 SUV 的空间做大，其实是很容易的，嗯、但你要想把轿车做的
0: 驾驶感更好，对吧？舒适
1: 感更好，那是很难的嘛、嗯，对吧？那是很难的嘛，涉及到很多很多层面。但是
0: 在车型上，我觉得就除了就是自主品牌，就是一些就是。大的教程没有，但是自主品牌有个什么好处呢？就是多了很多，就是合资品牌没有的车型，就比如就我说的那种家用的 MPV，、嗯、对吧？其实这种车型，我觉得其实是自主品牌想出来的，就是根据就市场，他们觉得市场可能这个细分市场缺这么一个产品，然后每家人家，对吧，都做这个产品，从最早的就是宝骏。嗯 G 3 0对吧对？从一个面包车或者一从一个类似于车的感觉，就是、微面微面的感觉，就往家用的靠、嗯呃，对吧？慢慢的就是像去年就卖的非常好的那个宋 MAX， 对吧对对对？这个其实就是自主品牌，我觉得在车型上面和合资品牌不一样的一
2: 个策略、就是、方向区分的
1: 。在车型上啊、嗯，自主品牌让我说有两大伟大发明，第一大伟大发明呢，就是把微面改成 MPV， 嗯。第二大伟面伟大发明呢，就是把微面改成的 MPV， 再改成 SUV。对吧<笑>这
2: <笑>这个吧这个可以认
1: 可，这可以认可对吧？这个这个非常这个非常伟大发明、啊，带来了巨大的销量，有很多这路的车。但你发现这路车现在卖的都不太好了，就是因为我说的，因为现在不是增量市场了。嗯，当大家越来越懂车，我我有一台车，我要再换一台车的时候，我觉得不行，我再换一个别的。对、嗯
2: ，呃，反正听下来的结果就是，基本上还是在。A 级车的市场和小型 SUV 到最多也就到紧凑型 SUV， 是我们现在主力的自主品牌能够拿得下的地盘吧。基本上到中型 SUV 或者说是中型轿车以上，其实这个还是中型 SUV， 我觉得问题还不大、嗯，还能玩玩，对，卖的还不错。就是好像没有这东西，就是中型轿车肯定没有，这东西就是一个弹
1: 簧。嗯，其实你别说中型轿车了，你就说紧凑型轿车，卖的好的也少，都很少，对，都很少。对吧？这东西是个弹簧，就是呃合资品牌的紧凑型轿车、中型轿车很厉害，我们就避其锋芒，我们搞一个别的呗，对吧？这大家这是很简单、很容易搞清楚的一个。但是从
2: 车型上面我们去看这个问题啊，又反归到价格的问题了。就是因为这些车型决定了你最终的价格是不可能超过一个二十万这样的一个一个一个阶段嘛。现在的一个状况就是这样子。那么，呃，未来我们自主品牌想要再上一个台阶，那一定是要再往上走一些。嗯，对不对、嗯？我觉得也，对你说也一定嘛，也一定。这东西就是你要你要做更大的车，首先就是还是看市场，
0: 市场到底要不要你自主品牌做更大的车？的对,对,对对对吧？因为我我举个例子啊，就比如传奇的剑八、嗯，对,对,对,对,对吧？其、就、实、是、这台车就是我对这台车的评价，我觉得还蛮高的。就我,我没有开过，我开过了嘛、嗯。因为我对这台车的评价还蛮，除了我觉得比较大，对，我觉得这个车的诞生可能就是因为传广汽传祺看准了这个就是市场、嗯，对吧？没有一台就是。开的看得上眼的就是自主品牌的 MPV， 对吧？嗯、所以他做了这台这个尺寸吧，对吧？他觉得有这个市场需求，嗯、但实际的就是投放市场之后，嗯，对吧？但他这个销量，那么到底有多大呢？对吧、嗯？这个其实又是一个就是问题，因为看到了，就你看到这个空间存在，但是你做的这个产品，但是不是真的能够去完全去满足这个空间或者填满这个空间？那可能这个又是。另外一个问 题， 但主要我觉得还是取决于什 么？ 取决于一个市场的需求或者用户的需求。用户其实大家心里面都有一本小账 嘛， 对 吧？ 对。我给你十万和给你二十 万， 给你三十 万， 就是让你买车的 话， 大家都会有不同的选择。可能你只给我十万的 话， 那我我肯定就会选一个就是自主品牌的 车， 嗯， 对 吧？ 如果你给我个二十 万， 那我会考虑一下到底到底二十万是买个合资品牌的还是买一个自主品牌 的， 对 吧？ 如果你给我三十万的 话， 那基本上我是不会去考虑就是。自主品牌
1: 的，也没有什么自主品牌能有考虑啊有
0: 啊新能源车嘛，对吧、哦？其实还是有卖的贵的新能源车嘛、哦。新能源车是另一个话、嗯，另外一个范畴，嗯、对吧？这个这个不
2: 能放在传统对这个里面。就我来
0: 说，就可能就是要去拉高这个就是售价，就是拉高产品售价的这个任务、啊，嗯、可能目前看的话，就是除了那些新能源车可以做到、哎，对吧？你未来也好、哎。嗯那个就是理想也好、嗯，他们说
1: ，因为因为新能源车是，对我对是另是另外一个价值，是是是,是，这不能放在传统的去说。而且而且国外的新能源车是不是没有，是人家还没进来，对,对,对,对，就关于没搞出来
2: 。关于车型啊，我是这样去理解啊，就是现在我们自主品牌所碰到的一些瓶颈的问题，就是车型的问题，就想再上一个台阶，可能要更高等级的车，但是其实并不是自主品牌是这样的。我认为现在其实合资品牌当中也有部分的、嗯。品牌也处于这种尴尬的位置，尴尬位置、就是、类似于我们说的韩系
1: ，系你看
2: 、嗯、法系起亚、啊、现代，它的顶级车型在国内自和也就到索纳拉、索纳塔 K 五结束了、嗯，因为它也不能再往上上。
1: 嗯，可以，没必要
2: 了，他没有网、啊、上上的意愿，没有意愿了，因为什么呢？换个比方讲，就是说，就算我们说 K 5的用户，或者说索纳塔的老的索纳塔，索纳塔挺好的那台车，我觉得一直我们去北京那个出租车原来就是索纳塔的对，对不对？其实挺好的，又软又舒服，配置也挺好。但问题是，这种这种已经购买了索纳塔的老用户，他如果想再升级的话，他就没得选了，一样的，就没有再往上比索纳塔更好。你说什么？去去韩国本土拿一台吗？这种车绝对是进不来的今。今
0: 年好像要出一台对吧？新的就还、呃、劳恩斯之、呃、之
1: 前在国内小范围的推过一些，我还开过那台车。劳恩斯叫什么？哎呀，四个字的还身。就想不起来了。对，当时我我我在杂志社，我我写那个车的文章，我说这个车在北京，就是你只有在就是百分之这么说吧，就北京有两个韩国人聚集地，一个是五道口，一个是这个望京，嗯，就是。有百分之八十的车在五道口和望京，剩下百分之二十在哪儿呢？在开往这俩
2: 地儿的路上。
1: 就不可能再有其他人去买那台车<笑>
2: ，基本上都是韩企对,对吧？韩企的社长啊之类的，或者说是一些韩韩国的外事机构才会有这个车，呃，普通用户是不可能去买这个车的，不可能,不可能。而且这个车很快也就退市了对。对，那么这其实也就是说，举个例子吧，也就是说自主品牌其实你要想自己的老客户啊，比如说我们说原来买十五万的车，想在。在同样品牌升级换一个同品牌，其实是有难度的，因为一旦上了这个几万，你提
0: 升你品牌的意见，还要去把你车型的级别也要去做，同时做提高嘛。
2: 你一旦上到这个级别以后，你就会发觉哇，还有这么多其他的品牌可以选。对，完了就就就没了。所以说这也是车型这一块、啊、那这个是车型，那我
0: 们再聊一聊就是技术，技术对、嗯、吧？技术其实我觉得就是这个是一边倒，的。这个是一边倒的了。对吧？其实就是所有的就是落后或者所有的差距，就是在最核
2: 心的还是体现在技术里面
0: 占的这个权重啊。我觉得还是最大的，非常的高。因为而且，但我们都不是技术出身嘛。但可能人成对技术这这个东西相对还是了解一点。其、呃、实、
1: 就是、给我的实际体验来讲啊，首先就是说技术上肯定有客观差距。我曾经很多次我想搞清楚这个技术上的差距、嗯嗯、到底在哪里，对吧？技术上的差距是成本造成的还是能力造成的？嗯，我我曾经很多次。我跟不同车展的人探讨这个问 题， 就是你明白我想说的 吧？ 嗯， 就是技术的差距到底是成 本， 到底是钱的问题还是人的问 题， 还是人的问 题？ 对， 还是还是能力造成。就是 说， 换句话 说， 简单讲 吧， 呃， 你跟你跟吉利博越 说， 说跟工程师 说， 说说博越这台车开起来没有雅阁好。嗯， 博越的工程师会跟你 说， 雅阁卖二十 万， 我们才卖十五万。那那换过 来， 我的第二个问题就 是， 如果给你二十万的预 算， 你能做出一台那样的车 吗？ 那这个好像是一个很难衡量，即使他们自己，我问过很多人这个问题，即使他们自己，他们也很难说清楚，很难说清楚，因为，嗯、因为当你当你说你给我二十万，你让我做一台样车，嗯、也许他做他可以做出来，可是可以的，对。但是你会发现，如果我这个车达不到那个量，嗯，那可能我的成本就不是二十万了,了，我就成变成四十万了，或者变成二十五万了，对。对那那我又卖不出去，那我觉得就变成一个很很纠结的问
2: 题。那我觉得就是这个这个这,、哎、这
0: 个问题，如果客观的看。按照人成这个说法，到底是钱的问题还是人的问题的？花、嗯，那其实这两个问题其实同时存在，嗯、对对吧对？我觉得是同时的，不是单方面。因为为什么我们看？因,因为我们我们的所有的车企起步相对都晚，底子非常薄。嗯、这个底子薄，我就两方面，啊，就钱也少、嗯，对吧？人才也少、嗯，对吧？可能是经过那么多年造了那么多车，之后赚了点钱之后，对吧？你可能才有一点钱能够投到研发，因为所有的研发都是要有、嗯、要
2: 花钱、要花,要花钱花、花时间，对，关
0: 键还要人。对吧，而且中国的就汽车工业的人才相对来说，我觉得肯定，嗯，还不是那么的拔尖，嗯，或者不是那么的多。那人的培养其实也要有时间，是的，对吧？就我觉得这个两个问题是同时存在，而不是单单是到底是钱的问题还是人的问题。嗯，对。但好在哪里呢？就好在现在，我觉得有一个好的点在哪里？好的点是在有些技术是花钱。别人怎么样都不愿意卖给你的，就你花再多的钱，别人不愿意卖给你
1: 。但有些技术呢，其实还是可以通过就是钱
2: 来解决来解决的、
1: 哎。这是我后面想说的啊。其实我后来我感觉很多时候，它不是一个说单独哪哪一项技术、嗯、哪一项调教的水平的问题。嗯，你跟那些人聊完之后，你说最后得出一结论，就是一个我可以总结成一个词，叫体系能力啊，体系能力嘛啊，就是你体系能力没有那么好。就换句话说啊。同样的变速箱 ，ZF 的八档变速箱，它可以卖给世界上那么多国家的那么多车企，它要卖一一个变速箱放在几几几十上百款车上用。嗯，如果有一个中国车企说我想买你的八档变速箱，那为什么不可以呢？为什么不可以？没有不可以，对吧 ？AMG 的发动机给了马丁用吧，对吧？丰田跟宝马合作搞 Z 四吧，就是这这些就没有一个没有一个。给我感觉啊，你没有一个特别核心的东西，是你觉说这东西我买不到，或者我觉没有办法实现的，好像没有。但是呢，当就算你能买到八 AT， 就算你能买到所有你都买到了，你把它囤起来之后，你好像车还是没人家好。就这么调教吧是吧？怎么匹配？到底到底这个整个流程应该怎么走？整个这个每一个每一步骤到底是什么样的？怎么去验证？怎么去试验？我想可能是不是自主品牌啊？我我揣测是在这方面。有一个差距。今天我去试这个途昂，我就会发现，其实有，我就发现一个细节。我就说这个细节，我就说这肯定是，肯定是大众。它作为一个非常严谨的这种研发体系，它能它能做出这样的，它能注意到这种细节。它可能这个东西，你说有多难吗？它绝没多难。它就是一个提，有没有人提这个要求？这个要求到底怎么提的？我就说什么呢？就是它的这个倒车影像。嗯，你发现很多车的倒车影像。你你一刮到的啊，它倒车影像是这个，都是全景倒车影像。现在，嗯，它是畸变的啊，畸变。它的后后保险杠是一个是一个弯的，对吧？弯也行。然后你看那个车的道线，车道线都是哎都是那样变形的，对。但你会发现它那个就不变形，其实这很简单，对吧？咱手机都能做，现在所有的手机都能做到广角，对吧？对吧？就是这不不是，可能就是它数数据处理的问题、嗯
2: ，对，把畸变叫
1: 回来。对这个，他就他就做了。那很多可能自主品牌他就没有做这些工作，这是一个细活，对吧？就很多这些这些细活，说说白了，我觉得这这东西没什么太多成本的上升，这、嗯、只不过就是说有没有人提了这个要求，或者说这个要求、嗯、当你提出来的时候，有没有人愿意？这你给供应商提了，供应商愿不愿意听你的？就是这可能是这是这这方面的原因。所以说，整个你说差在哪儿、嗯？那给我的感觉就是还是一个整体的这种体系，是不是好像还没有人家那么完善，对吧？这个。当然，体系不完善也有体系不完善的好处，啊、对吧<笑>也？也也聊过，就五花八
0: 门的东西就会多一点<笑>，对吧？对,对
1: ，就在很多方面
0: ，这个就会有一些、嗯。但我觉得，就是在所有的就是差距的维度里面，可能就是技术的这个差距的这个维度、嗯，这个是无可无可争辩、最难解决的一件事情、嗯，对对吧？最难根本解决，对吧？嗯，嗯、短
2: 期之内最难根本解
0: 决<笑>，<笑>对。这个可以定性、嗯。人成怎么看？就是你你觉得，就是这个东西。
1: 嗯，我觉得
0: 就是有希望吧，或者是有没有就是突破的方式？嗯就是、很
1: 有希望，因为很简单，就是技术在不同不停的变革。嗯，你就是、说你就说这个电动车这个道理其实很简单嘛，你变速箱我们就是搞不出一个和 ZF 一样好的变速那我不用变速箱了，对吧？我们电动车不要变速箱了，发动机搞不
0: 搞不好，对吧？嗯、对，我们是电动起来用电就
1: 很多这种技术上的变革可能会打破这个壁垒，这个、是未来的一些趋势、嗯。而另外就是所有的车企都是越来越国际化的。对吧？所有设计都是越来越国际化，所有的配套、供应商也是。对，所有的供应商、所有的采购的供应链条都是越来越国际化的。对<笑>，那将来可能你你吉利和宝马用的供应商大部分都是 95% 是重叠的，嗯、哦，那那就等于解决技术问题，就等于解，就很大程度上解决了技术问题吧。而且我觉得现在其实他们的重叠度就已经很高了啊。对，呃。这所以这就，基本上我们
0: 自主品牌的所有的车上都配的都是 boss，boss、嗯、的那个，因为只有那两
1: 家做嘛，嘛只有那大陆和博斯嘛。对，所以所以我说就是最最终归根结底还是什么，就是一个整个的体系的能力，整合的能力、整合的能力、整合的能力。那
2: 其实呃，任成说到了这儿，其实就是我们的最后一段的话题，就是关于制造和整个的流程和整合的能力
1: ，对不对？我觉得肯定还是有差距的。从你，因为这东西很简单，就是汽车它，你从你基础工业讲，基础工业水平，肯定就,就就就有差距嘛。对，那这个吧？你你你从国内同样价格买的钢和大众在德国同样价格买的钢或者铝，我觉得肯定是。虽然我
2: 我没有一个特别特别客观的数据告诉你，有可能是标准不同。如果一定要做，也能做得出来，但是可能你就成本更高。那我们就进到下一个维度里面，制造能力上面。对,对。就制造能力就是。真诚去过去过挺多自主品牌的厂了 吧？
1: 对， 我去过很多工厂。跟我们谈一谈。我很我喜欢 去， 很喜欢看工 厂， 就是 从， 呃， 其实制造能力跟技 术， 就我觉得是是一回事儿 啊， 是一回事 儿， 就是决定一个车好坏 的， 嗯， 或者决定一个车。质量好不好的，还是它的、嗯、像我们，咱们说那个整整合能力整合能力，能力体系能力，对、啊、对,对吧？对，因因为我看了很多的、这个我我，我觉得有些东西啊
2: 是通过硬件来解决的，比如说我们说的这个制造工艺层面的机器人啊等等，我觉得这个花钱都能买到。
1: 哎、对对对，这个我觉得问题车身的这个冲压线、啊对对，对啊，冲压线
2: 呀、啊，或乃至于我们说可能说激光焊接呀、啊、等等等等对，这些东西，对不对？对就是我觉得可以花钱买得到的东西。呃，杨磊的前面跟我在聊，就是关于这个呃工业机器人这一块，其实中国的体量也不小
0: ，对对对不对？就是、之前中国占了就是全世界一半的就是机器人
1: 使用量啊，工业机器人。因因为可能在在中国你使用机器人，<笑>就我们现在搞模型生产，就会感觉。他们那有些这个喷涂的自动的线，他们很贵，他们也愿意做，因为什么？就是因为他觉得人太不可控了。对，你、嗯、你很难说未来十年人的、嗯、这个人工成本是怎么涨。嗯,嗯但我今天把这线建起来，未来未来五年我就能用这条线。对，对吧？对我现在要投得起，我就投。他就他就是这么个思路。对，对，车厂肯定也是。而且呢、嗯，就之前李斌不是有个话，在那个央视说完之后，被人骂到已经不行的，就是他说未来的这个工厂要比保时捷的工厂看起来先进的很多。啊，就是怎么说，要要工厂要好很多，被人骂了嘛。但其实，其实如果你去过这俩工厂，你你你很容易得出这个结论，就是问题的关键就在于它这个好的标准是什么，嗯，你知道吧？你要说机器人多、自动化程度高算好，嗯，设备新算好，嗯，还是说你产出来的东西好，东西质量可靠、市场认可算好？对，这个就这个就不好说。因为
0: 这个里面因为还存在一个就是管理方式的问题，嗯、就生产管理的问题嘛。你即使给你。再好的硬件，如果你的管理方式是有问题的话，哦、对吧？生产管理有问题，那我因为我们在去年去广州的时候，不是就开过这个玩笑嘛？我们有一个小伙伴，他是做物流的嘛，嗯、就是 To B e 的。然后他们同时为就是丰田和比亚迪提供就是物流的运输服务。就他在把东西送去丰田的时候，都是会明文规定，就收到短信，他的车几点可以进到厂区，规定他停在哪个位置，对，然后多久时间卸货，多久时间一定要离开，让后面的车进来。那这个就是一个比较好的一个就是生产管理的方式。但如果他去比亚迪的话，他说进到比亚迪的厂，可能在门口排队，嗯，可能就要排半个小时，对吧？那这个就是我觉得就也是一个就是软性的
2: 一个对东西的差别、这个、比较极端了。这个、这个、这个
1: 东西就其实最归,归到归到归到什
2: 么？就归到成本，嗯，对吧？这个其实时间就是成本。这个我们不可否认的就是说，现在这个除了成
0: 本之外、这个，我觉得当中还有另外一个原因在里面。就这个可能和什么有关？和就是因为资本家嘛，对吧？资本主义是。资本家搞这个东西可能会比就是不不，这不是资本家、啊，这
2: ,这个其实是什么？这个其实是他做了几十年以后，他对于整个供应商供应链的管理的效率，我觉得啊，就是关于呃整个的供应链管理的效率这块的东西，还不是随随便便学就可以学得会的。我相信丰田现在最高效率，现在全球都认为整个丰田体系的这个供应商管理和供应链的这个效率是最高的，它的成本也是最低嘛，压制的最好。那你说这个东西，你要让比亚迪能够学会在短期之内，啊，真的不容易。这个，你想丰田这没这么容易的
1: 。丰田讲那些什么准时生产制啊什么的那些东西，对，那些都是什么经典的管理，经典的管理啊，这个教科书必读的书，对，这是教科
2: 书啊，这个东西，我觉得、啊。不是随随便便能够偷回来。那这些东西你觉得花钱能够买回来吗？花钱
1: 很、嗯、也很的一时半会儿也很难搞定，很难、嗯、很难,很难啊！因为这个
2: 涉及的不是一家一对一的这个口子，哎、它其实是要对应很多家供应商整、哎、整供应整对整对每家人家都有自己的一套供应商的流程的。对，那你要把它全部整合完毕，被变成你统一的一套东西，就是、没有多少年。哦，或者这样讲，就是其实或者
1: 要一个巨大的决心
2: 。呃，其实它能够达到这样的一个效率，其实还是丰田本身有非常多的件都是自己的厂在做。他就可以统一管理，因为他这个套系统，这
0: 个是一个整的大的一个就是呃供应链对
1: 对、呃。对，老倪说的对，丰田其实日系车企，不是说丰田，日系车企整体的这个供应链的封闭，嗯、自产的能力，外采相对比较少。哦哦哦哦哦哦哦、呃，他不一定是自产，他它可能他的那个配件厂是他控,控股，的，对，他控股他收购的或怎么样。那呃、嗯，就是日系车企的供应链的封闭的程度。确实是比普遍比世界水平要呃要高要高，所以这也是它质量稳定的一个原因。然后但但话说回来，就跟其实举最简单的例子，就假如说我们现在是一个公司啊，如果你你说咱这公司里边有一部门是设计部啊，你找一个美术总监来，你的设计水平确实容易很一下就上来了。但你要说我怎么能找一个人来顾问一下，把我的整个公司的管理结构调整了，好像这个是很难的。就算他给了你一个特别理想的方案，那你也可能受制于什么这些利益关系啊，各个部门有老大认不认啊？呃、就就就执行不执行啊？就是推行的压力就很大对，所以这个我觉得确实可能没那么容易，没那么容易啊，没那,易没那么容易，
2: 除非你是完全的这种老爸跟儿子讲话，那是可以的，对不对？否则很难。你现在像这些德系啊，其实很多的主件啊，比如说一些电子元件，你说它也是外采的，不管是大陆也好啊，还是博士也好啊，包括 ZF 也好，其实这些东西它也是供应商来，不是自己造嘛。像奥迪什么都不是自己造，那你说很多质量上面的问题，你就很难去避免了，或者说它的犯错的概率就比日系要来得高，这是肯定的。对、啊，对不对？毕竟一个是自己家造的，这个、完全不一样
0: 啊、嗯。那这个是这前面那些是我列出来的维度，人称觉得还有什么其他的维度可以去做补充的
1: ？呃，你说是自主跟合资的这种对比是吧？对，没没有什么维度了，我觉得你列的已经挺全面了。其实你你可能如果是我来让我来列这个不同的维度的话、啊，我可能不会这么分，但是呃。咱们按照这个一个一个聊下来，可能我们想说，我想说的，基本上也都说，也差不多，基本也都说了。对,基了对了，基本上是这么个情况。嗯、就是总总体来讲，我我觉得，在过去的这，或者说在未来这些年，我坚信的结论就是：首先是自主品牌的车价格会越来越高，车型会越来越细分，嗯、就是不会像原来只造一个 S u v 的产嗯，肯定是越来越细分的。嗯，然后。至于你说生产和技术上面的这种进步，那那那就是他每年都每每个人都在进步嘛，合资品牌也在进步
2: ，都在进步都在
1: 进步。这个这个呃，只能是看看会能发展到什么程度。至于刚才咱们其实说到了一块被老倪给瞪回来了，就是这新能源啊，呃、<笑>我觉得是个更有意思的话题，这个是可以可以单聊，<笑>对，单聊啊。那我也、
0: 嗯、我的想法是这样，我认为自主品牌和合资品牌差距，其实这个差距只差在就是。上面那部分就是插在上线部分，现在就是下线部分，其实我觉得没有什么就是差距，但我指这个下线不是说不好，我可以就是把产品把做我们把产品分级嘛，分成一个低阶的产品或者中阶的产品或者是高阶的产品，在自主品牌目前我就做低阶产品或者中低阶产品的嗯实力能力，我觉得。
1: 很简单，完全没有问题。很简单，是因为什么？就是你越低阶的产品，对价格越敏感、哎、越啊，不是越好做、哎，就是你越低阶的产品，嗯、就是自主品牌核核心的优势是什么就是价格低嘛。嗯，就我能接受的利润低。你你合资品牌的时候，你要赚到五个点，赚到七个点、嗯，你看那个，因为很多都是上市公司，你能看到财报嘛？你单车利润是几个点？你自主品牌比至少要少一半嘛？你能接受利润低，那这就是你能接受的利润低，就是你最大的优势，嗯，对吧？那哪哪个价格区间对对价格最敏感呢？那就是越便宜的对价格越敏感。嗯，那你买一五十万的车，他可能就无所谓五十万六十万，他只要是觉着他喜欢，差个十万八万他无所谓。但是对于可能买五万车的人来讲，这充一是是五万他买得起，是、嗯、八万他就买不起了。嗯，对吧？这个这个。就是所以，所以为什么自主品牌在在在这个杨磊说的下线这边就就显得或者说在这个低价车上就显得有竞争力、有价值，就显得有竞争力，就很简单。因为其实现在跟他们很多自主品牌人聊，他们的就比如就不说自主品牌，就是说荣威吧，就当他们做 i 五的时候，它的内饰材料啊这些东西，它对标对的是什么呢？对的是速腾，嗯，对吧？然然如果他不做，他将来假如他有一台车叫 i 七，他现在有 i 6， 假如有一台车是 i 七。他可能对标对的就是帕萨特，就他是它是他是这样，在这些这些高感知的越级对标对，对吧？这种高感知的这些项目上，他是他是越级对标的，他是要对标更好的车的，所以他做出来自然就更好，对吧
0: ？好吧，那反正节目也聊了一个小时啊，那其实我觉得差距方方面面，对吧？有的差距是越变越变越小，但有的差距可能还需要时间去磨练吧，去追吧。但但我反正我们是希望。
2: 自主品牌的车能够越造越好，嗯，的确，呃，我们只有慢慢的等待吧。我们今天浅浅的聊了一下自主和合资的一些区别啊，呃、不知道讲的对不对。那么，如果各位小伙伴们、各位听友觉得我们有讲的不对的地方，给我们留言指正。那么也希望你们可以把你们的一些观点反馈在我们的公众平台或者评论区，让我们更多的来看一看。
1: 其实我最想听的是一个什么结论，就是或者说我最想看的网友评论是一个什么样的评论
2: ，这个结果
1: 是。这、就、个是刚才那个问题，就是同样价格的、嗯，同样价格的车，嗯、呃，同样质量的车，就是各方面质量都一样。嗯、假设这辆车开起来，嗯、当然不，实际上不存在这样的车啊，嗯、就假设有这样的车、嗯，两个车各方面都一样，嗯，啊，水平在你心目中，你就觉得，哎，这俩车买谁都行，都是一样的。那么，如果自主品牌比合资品牌便宜多少，你才会考虑买自主品牌？嗯
2: ，这个问题很好，是一个什
1: 么比例？就是就是或者或者讲，十五万的车和大众卖十五万，比亚迪。嗯卖多少钱？你会你会去买？就是同样的价格，大众卖15万。如果说啊，那好，如如果对于我来说啊，大众卖15万，如果长城卖13万，嗯，我就买，我能接受啊、嗯。那就你就想知道
0: 这个品牌溢价到底有多少？呃，吉利卖是2万还是3万还是5万？我也能
1: 接受。对，如如果是众泰众大众卖15万，哪儿都不变，换一标换成众泰，嗯。可能我只能十能十,十,十一万或者十万，对，就是大家的这个<笑>这个数字是在哪、哎？我觉得大家可以留言，呃、我们一起讨论。我们可以去
0: 报一下我们自己心里的。哎、你觉得？呃，任晨觉得你这是个很有意思的问题你的、哦。你的溢价有多少？你觉得？如果大众十五万
1: ，吉、啊、利呃，领克我觉得十四万，我领克十四万你买单，我就会买单。但吉利你就有十三，可能利可能对十三万，可能要十三万。如果要是比亚迪，如果就这么说吧，如果北汽十万我都不买。北汽十万你都不买，对
2: 吧<笑>？那老倪呢？我觉得我跟他的观点差不多<笑>，差不多对吧？呃、嗯，我觉得差不多，因为说实话，从前面这几个品牌啊，领克也好啊，吉利也好啊，那的确，领克是比吉利要稍微好一点，而且它更更接近于合资品牌的这种更国际化，对，更国际化。所以说，你说给他一万的差价，我觉得可以接受。那么，呃，基于吉利这个母公司的背景。本身它又有这么多沃尔沃的这个背景在那里，嗯、它卖13万哎，哎，我觉得也可以接受。北汽呢，我说实话无感，对不对？我我我用上汽来说吧，我觉得上汽的话可能12万，上汽12万啊。那对我来说，嗯、上汽如果是北汽好一点、啊，如果是如果是
0: 十五万的车的话、嗯，我的选择可能和你们是一样。嗯嗯、但如果是10万块钱的车的话、
2: 嗯
0: ，可能我就直接会选自主品牌。就对我来说，就不存在就是什么就是价差。提出了
1: 新问题。但如果这
0: 台车是二十万的话嗯、哎的
1: ，嗯，你就会选合资品牌。我就肯
0: 定选合资品牌了，我就不会选就是自主品牌、嗯。那这个可能是我的一个就是我的一个
2: 选择方式、哎。
1: 但但那你你说的是另一个问题，因为当你花二十万买车的时候、嗯，你买到的合资的车和你买到自主车是不一样。我鱼的眼、啊、里，我觉得我
2: 们好像开始了一个新的问题。我、哎、
1: 这我说句我很现实的、嗯，我自己因为杨磊在问我，我一直在看车想买，嗯哦、我想今年换台车，但是我因为因为、嗯你就我都没什么机会在北京开，我就,、啊、就欧拉不是定好了吗？已经对就就、嗯、欧拉是我有个电动牌，我要买辆电动车。嗯、我自己的车十年了，到明年、嗯、我可能真的得要换、嗯嗯、因为他他他已经开始爱坏啊，或者。嗯、你现、啊、你现在是
0: 换车的好时机。哎。对，我就哎,哎，顺便问一下，北京的那个就是国六标准，到底是我我我我到底什么时候开始我我？我不清楚，我不太清楚，你也不知道,不不不知道不
1: 啊？好像是在明年吧？啊，那就是因为还是在今年、啊、七月，我忘记了。那我估计你那
2: 个十年车啊，在今年年底之前要要,掉要卖掉，这个、要不然否则
1: 卖不掉。呃、啊，我那车本来也没什么残
2: 值了，可能一两万残值，不存在残值、啊，而是现在有国五的车在大幅度打折、啊哦，你可能能挣三四万的便宜。
1: 已、哎、已经打完了，那个国五的车库存，我看到阿尔法罗密欧的那个朱莉之前二二八零就。二点零 T 高功率的中配没有了，高功率没有，我已经问过哎，只有低功率。高功率的中配，原来我看最便宜的时候多少钱？二十七万，来电还能谈，好像还便宜。我知道价格，我知道
2: 价格比这个来电
1: 还能谈，就是库存国五库存车，但现在可能都已经没有了。就是我想说的什么，就很现实啊。你当你花二十万的时候，我现在可以选择什么？比如说领克零三的高功率，两百四十五马力带四驱的高性能版，可能是二十万出头，但。你你花二十万就能买到这样的车，但如果你想买高尔夫 GTI， 不是四驱的，动力没有领克03好，因为 GTI 只有两百两百一十马力，领克03那是两百四十几马力了，还是两驱的。高尔夫 GTI 要花多少钱？要再多花五万。嗯，就你买到东西是不一样的，你明白吗？当当你说我当二十万我不会买自主车，是因为现在没有二十万自主车让你选。嗯。
2: 那呃，既然那个那个人成前面说了他那个阿尔法罗密欧的选择啊，我也问过啊，我因为我刚换了车，我是问过的，的确高功版本没有了，对，现在只有低功率的版本，而且也挺便宜的，很便宜。但是我可以跟你说，那个低功版本可以官刷到高功。
1: 对对对，我知道，你知道啊？他们他们当然除了少
2: 了拨片以外，其他都一样。对，可以考虑，嗯，可以。考虑。好吧，那我
0: 们这期节目就到这里。感谢大家的收听，也感谢任晨，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，上
0: 海，上海。